0: Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Nós estamos a, praticamente às vésperas do novo ano. Daqui a uma semana estaremos contando as horas para 2018. E nesse período do ano é muito comum um apanhado de emoções invadindo a nossa mente, realização de projetos, planos para o ano que vem. É muito provável que muitas pessoas, nesse período do ano, últimos dias de um ano e aproximação de um novo ano, começa a fazer algumas avaliações do que passou. Muito provavelmente, algumas dessas pessoas, avaliando o ano que se encerra e planejando o ano novo, comecem a entrar, talvez, numa tristeza ou depressão, porque o ano está acabando de uma maneira diferente, errada, ruim. Olha, eu não sei como o seu ano começou, eu não sei como o seu ano está acabando, mas ele ainda não acabou. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Então Deus tem ainda alguns dias para fazer deste ano um novo ano para você. Deste ano que se encerra um novo ano, um novo momento. Portanto, aguarde que se a sua vida está entregue nas mãos do Todo-Poderoso... O final das coisas é melhor do que o seu início. O seu ano pode ter começado muito mal, mas ele pode acabar muito bem nas mãos do Senhor. Restam ainda alguns dias para o ano de 2017 acabar. E eu creio em Deus que este ano pode acabar melhor do que começou. Porque muitas pessoas enfrentaram um ano de 2017 muito ruim. Com muitas perdas, muitos dissabores. Muitas dificuldades, muitas lutas, mas o ano ainda não acabou. Deus tem coisas, eu tenho certeza, boas para você ainda neste ano. Quem sabe é começar deste dia, o penúltimo domingo do ano de 2017. Quem sabe ações no seu coração que você ainda não alcançou, mas ainda dá tempo de alcançar neste ano. Porque as promessas do Senhor feitas para você ainda não se acabaram. Deus é fiel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler dos versículos 10 ao 22. Se você quiser acompanhar, os versículos serão projetados também pelas telas da igreja. Se você está pela internet, seja bem-vindo. Acompanhe também a leitura deste texto, Gênesis, capítulo 28, de 10 a 22. O sonho de Jacó em Betel. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho. No qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Ó Deus, fala conosco nesse momento. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, e tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Deixe-me situar os irmãos contando resumidamente a história dessa família. Creio que a maioria aqui conhece, mas nunca é demais lembrar ou relembrar essa história. Em Gênesis capítulo 12, a partir do capítulo 12, conta a história de um casal chamado Abraão e Sara. E era um casal já avançado em idade. Não podiam ter filhos. Sara era estéril E Deus fez uma promessa ao casal de que eles engravidariam. E Abraão e Sara diante de alguns impedimentos de um certo ceticismo acerca da promessa de Deus resolveram dar uma ajuda para Deus e Sara trouxe a sua serva chamada Agar e já que Deus tinha dado uma promessa de que eles ficariam grávidos então Sara temendo que aquela promessa não se cumpriria trouxe a sua serva Agar para ter relações com seu próprio marido e Agar engravidou de Abraão e nasceu Ismael. Mas, de forma primária, a promessa não era Ismael, e sim Isaac que nasceria. Então, após tentar dar uma ajuda para Deus, não deu certo. Deus cumpriu a sua promessa. E Sara, mesmo estéreo, engravidou de Abraão, já com uma idade bastante avançada. Desta gravidez, nasceu finalmente Isaac, o filho da promessa. Então, Isaac nasceu... E foi uma alegria para aquela casa, para aquela família, mas ele já tinha um irmão chamado Ismael, e Agar foi viver com Ismael, e Abraão então viveu com a sua esposa Sara e com Isaac. Pois bem, o um tempo passou, Isaac cresceu, e o seu pai quis providenciar uma esposa para ele, como costume na época. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca tinha o mesmo problema de sua sogra, ela também era estéreo. Só que Isaac, ao se casar com Rebeca, não quis repetir o erro dos seus pais. Quando se deparou com a esterilidade da sua esposa, Isaac orou a Deus e diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Isaac. Rebeca engravidou, engravidou de gêmeos. E desde o ventre, os bebês já brigavam. Disputavam território naquele pequeno espaço no ventre de Rebeca. Parece que estavam ali já ensaiando o que viria pela frente. Daí chegou o tempo de Rebeca dar a luz. Rebeca, depois de passar uma gravidez de gêmeos, ela deu a luz aos dois. Primeiramente nasceu Esaú. E logo após, atrás, veio seu irmão Jacó segurando o seu calcanhar. Isso tá, tudo está na Bíblia. Os meninos cresceram debaixo de uma boba e tola disputa. O direito à preferência do pai, o direito à primogenitura que naquela época era uma coisa muito importante, valia muito. Esaú cresceu, tornou-se um caçador habilidoso, vivia mais tempo fora de casa, passou a ser o filho preferido de seu pai. Já Jacó, era mais doméstico, mais interno, passou a ser o filho preferido de sua mãe. Jacó passou a ser um pastor de ovelhas. E os dois irmãos cresceram. Disputando a preferência dos pais, disputando a atenção na família, cresceram debaixo dessa rixa tola, desnecessária. Esaú tornou-se então um homem que passou a ter a preferência do seu pai, já Jacó tornou-se um homem que passou a ter a preferência da sua mãe. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, entregou a seu irmão. Depois que Jacó ficou insistindo com ele, o tempo passou mais um pouco e aproveitando que seu pai já estava um pouco mais idoso, Isaac já quase cego, Jacó engana o seu próprio pai fingindo ser o seu irmão para ter direito à primogenitura, coisa desnecessária. Dois irmãos já adultos, mas continuando agindo como crianças. Aquela situação estava desgastando os pais, uma crise interna naquela família sem nenhum cabimento, que estava prejudicando a saúde física e emocional de Isaac e Rebeca. Até que o ambiente daquela casa tornou-se insuportável. Um dia Rebeca pediu para Jacó viajar para a casa de seu irmão Labão em Arã e ordenou que ele ficasse lá por um tempo até que a ira de Esaú passasse. Diz o texto em Gênesis capítulo 17, versículos 44 e 45 o seguinte... Olha o conselho que Rebeca deu para o seu filho Jacó: fique com seu tio algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando Esaú não estiver mais irado com você, esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. E Rebeca termina a fala dizendo o seguinte: por que eu perderia eu, vocês dois, num só dia? Vocês terem uma noção de como a rixa, a crise, a guerra estava instalada naquela casa. Os irmãos estavam quase indo às vias de fato, estavam quase se degladiando, fisicamente. Poderia existir uma morte naquela família, se Rebeca não tomasse a decisão de mandar o seu filho para casa do seu irmão, Labão, tio de Jacó. Então Isaac dá uma bênção ao seu filho, abençoa e ele sai de casa. Isaú, o outro filho já tinha... Tido alguns relacionamentos com mulheres que trouxeram problemas para os seus pais. A Bíblia diz em Gênesis 26, 34, que as mulheres de Esaú, abre aspas, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca, fecha aspas. Ou seja, as escolhas de Esaú não foram, bo não foram boas. Daí, Isaac agora, temendo que o filho Jacó não cometesse o mesmo erro do seu irmão, Esaú, Isaac chega para Jacó, dá uma, faz, faz uma... Uma, um apelo a ele, conversa com ele, pedindo que ele se casasse, não com uma mulher cananeia de um outro povo, de uma outra região, mas que buscasse na casa do próprio tio uma esposa, uma mulher. Isaú e Jacó, com aproximadamente 40 anos, dois homens adultos, gerando problemas para os pais. Finalmente, infelizmente, Jacó saiu de casa... Debaixo da bênção de seu pai, recebeu a recomendação então de se casar -se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó obedeceu e seguiu o caminho e ao deixar a casa dos pais foi em busca de alguns objetivos. Fugir do irmão, deixar o passado para trás, encontrar uma esposa, mudar de vida, viver a própria vida, ser independente, ter a própria família... E não mais dar trabalho para os pais. Foi uma ruptura de um passado difícil para um futuro que ele esperava, que fosse diferente. Jacó passou a ter um sonho no seu coração, um projeto de vida, um plano. Ele estava vivendo um momento muito difícil com seu irmão. E não sei se você conhece alguma família que vive uma situação parecida. Filhos adultos que se comportam como crianças. Às vezes não se casam ou demoram a se casar, mantêm-se dependentes dos pais, criam problemas dentro de casa. Mas chegou um momento na vida de Jacó que depois de dar tanto trabalho para os pais, ele resolveu partir para viver uma vida melhor. Foi em busca de um sonho. E esse texto, meus irmãos, tem muita ligação com o momento que estamos vivendo hoje. Porque muitas pessoas estão chegando ao final deste ano quando olham para trás, percebem que criaram problemas, que viveram momentos difíceis, que estão querendo se desgarrar deste passado recente, estão em busca, talvez, de um novo horizonte, logo ali, 2018, de um plano melhor, de um projeto melhor, de um sonho melhor. Interessante é que, às vezes, nós traçamos os nossos próprios planos ou os nossos planos são traçados por alguém e nós não imaginamos o que Deus tem reservado logo adiante, logo à frente. Os planos de Deus, a nosso respeito, sempre são os melhores. Os planos de Deus, a nosso respeito, sempre são os mais perfeitos. Entre Berseba e Arã, havia um lugar que era chamado de luz e que foi mudado para Betel, lugar onde a presença de Deus se manifestou a Jacó. Os planos de Isaac e Rebeca para Jacó, e o plano que o próprio Jacó tinha acerca dele, se encontrou com o plano de Deus, o plano melhor, o plano perfeito. Antes de chegar ao seu destino final, em busca de um sonho, de um projeto, de um plano desenhado, Jacó encontrou-se com o plano de Deus, com o projeto de Deus para a vida dele. No meio do caminho ele parou para descansar, diz o texto que ele pegou uma pedra e fez essa pedra de travesseiro, dormiu e ele teve um sonho. Um sonho em que via uma escada com anjos que subiam e desciam. Talvez a primeira visão de uma escada rolante. Em sonho ele viu primeiramente os anjos de Deus. Depois o Deus dos anjos. E naquele sonho, Jacó teve uma profunda experiência com Deus. Deixe-me falar uma coisa sobre sonhos. Nem todo sonho pode ser espiritualizado. Nem todo sonho é uma mensagem de Deus, uma resposta de Deus. Há sonhos que não têm pé, não têm cabeça, são frutos da nossa mente que está descansando e se reorganizando. Há sonhos que revelam algum desejo existente no nosso inconsciente. Deus pode falar conosco através dos sonhos? Sim, claro que pode. Eu já tive sonhos muito reais, respostas de Deus, direcionamento de Deus e aquele sonho trouxe uma confirmação ao meu coração. Quando um sonho vem de Deus, há um propósito nele, geralmente para nos alertar, para nos informar, para nos ensinar para nos dar uma resposta ou nos preparar para situações futuras que vão acontecer. Deus também fala através de sonhos. E eu e você não podemos limitar a ação de Deus. Quando um sonho vem de Deus, o seu espírito testifica em nosso espírito, ou seja, sentimos uma forte presença do Senhor que testifica em nós aquilo que está vindo da parte dele. E se o sonho vem de Deus, e se o sonho não é muito claro... Ele vai usar alguém ou alguma coisa para nos ajudar a interpretar e a discernir aquele sonho. O que Deus tem a me falar através desse sonho? Algumas pessoas recebem de Deus o dom do discernimento, que é uma capacidade que Deus dá a algumas pessoas para interpretar alguns sonhos. Eu creio neste dom. Mas Deus pode dar à própria pessoa que recebeu o sonho, o próprio discernimento, a própria interpretação, o próprio esclarecimento daquele sonho. Então, Deus pode falar conosco, sim, através do sonho. Mas agora nós vamos analisar melhor as palavras que Deus disse a Jacó em sonho. Existe entre o céu e a terra um caminho aberto de comunicação para cada um de nós. Presta atenção no que Deus tem a falar para você nesta manhã. Jacó estava fugindo da casa de seus pais. Ele tinha um sonho, um projeto um objetivo, um plano para o seu futuro. Mas sem perceber o seu plano, se encontraria com o plano de Deus. Sem Jacó perceber, ele estava indo ao encontro do próprio Deus. Eis que Deus apareceu ao seu lado. Olha que privilégio. Jacó estava sonhando, mas ele percebeu a presença de Deus ao seu lado. E Deus disse o seguinte para Jacó, Eu sou o Senhor. O Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essas foram as palavras que Deus disse a Jacó em sonho. Eu encontrei algumas verdades nas palavras que Deus disse a Jacó, e que podem ser direcionadas a cada um de nós. Nesta manhã, penúltimo domingo do ano véspera do Natal. E há uma semana ou. Sete dias do novo ano. E quero destacar três frases que me chamaram a atenção nesse texto, ou nas palavras de Deus a Jacó, e que talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje, nesta manhã. Você se deslocou da sua casa aqui para a igreja, para esse local de adoração, para a casa de Deus, para ouvir uma palavra, neste penúltimo domingo do ano. Talvez há centenas de pessoas agora nos assistindo pela internet que não puderam estar conosco hoje pela manhã. Aliás, estou vendo aqui hoje mais homens do que mulheres, ou quase 50 a 50. É sinal que as mulheres estão em casa preparando a rabanada, ou cozinhando chesta, ou preparando bacalhau para logo mais à noite. Não é verdade? Daí os homens deixaram suas esposas em casa, preparando a sede logo mais e vieram para a igreja. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres estão agora na cozinha assistindo o culto pela internet. Porque elas conseguem fazer isso ao mesmo tempo, não sei como. Com o celular ligado no WhatsApp, assistindo o culto pela internet. Se bobear, a televisão está ligada, o rádio está ligado. E ela está plugada em tudo isso e fazendo a comida, não deixando o feijão queimar. Não deixando o chester passar do ponto. Não deixando o bacalhau azedar. Tudo no seu, no seu esquema, tudo perfeito. E a mesa está ficando pronta para logo mais à noite. Mas deixa eu terminar de pregar, senão vou deixar você com água na boca. Espera só um pouquinho, o culto já vai acabar. E você vai chegar em casa, vai almoçar e logo mais você vai passar o seu Natal em família, agradecendo a Deus que Natal é o nascimento de Jesus. Ele nasceu. Amém por isso? Amém. Vamos então destacar, meus irmãos, essas três frases que me chamaram a atenção. Nesse texto e que, como eu disse, eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta manhã. As primeiras palavras que o Senhor disse a Jacó foram as seguintes. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Quando nós paramos para estudar a Bíblia, a gente pede uma revelação de Deus, algo específico de Deus sobre o texto. Eu fui estudando, lendo alguns comentários, lendo, lendo alguns textos, lendo esse texto em várias versões, que isso ajuda muito na interpretação do texto fazendo algumas pesquisas, a gente começa a entender que a Bíblia é a Palavra de Deus e as palavras são estrategicamente colocadas. A Bíblia é um livro muito interessante. Ele não deixa uma história inacabada. Tudo tem sentido à luz da Bíblia. Tudo faz sentido à luz da Palavra de Deus. As primeiras palavras que Deus disse a Jacó em sonho eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Percebam que Jacó estava aqui fugindo. Ele era um fugitivo, um enganador, um manipulador. Ele estava fugindo da sua casa. Ele fez mal para o seu irmão, para o seu pai. Ele queria pagar o seu passado. Jacó era uma pessoa improvável para cumprir qualquer tipo de promessa de Deus. No entanto, ele era filho de Isaac e neto do grande patriarca, Abraão, e sem ainda perceber, ele estava na linha sucessória para fazer nascer o povo que Deus chamaria de seu, de seu povo. Olha como às vezes os nossos planos são planejados, desculpe a redundância, são escritos, são elaborados, mas Deus tem um plano muito maior sem que a gente às vezes perceba. Até esse momento aqui, Jacó conhecia Deus através das experiências dos seus pais, dos seus avós. Mas a partir desse momento, Deus apareceu pessoalmente a Jacó. Então a visão que Jacó tinha de Deus, era uma visão através das experiências. Era uma ideia a partir das experiências dos seus pais e dos seus avós. Provavelmente Jacó quando criança, fazia o seguinte pedido a seu pai Isaac, papai... Conte-me novamente aquela história que o vovô estava quase sacrificando o Senhor por obediência a Deus e uma voz do céu o deteve e você não foi morto porque Deus não deixou? Ou quem sabe Jacó fazia ao seu avô Abraão a seguinte pergunta, vovô, quer dizer mesmo que o Senhor e a vovó já eram bem velhinhos quando ficaram grávidos? E que o nascimento do meu pai foi uma promessa de Deus. Vovô, isso é verdade? Conta-me, vovô, essa história de novo. E as crianças gostam de ouvir as mesmas histórias. E é muito interessante, irmãos, quando em família nós contamos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e netos, as histórias do passado da própria família. Histórias da Bíblia sobre os milagres de Deus, como é interessante quando os pais sentam à mesa com seus filhos ou à cama quando vão dormir e começam a contar histórias da família, do passado. Quantas coisas eu aprendi sobre a minha família quando minha mãe e meu pai me contavam à mesa lá no interior de São Fidélis, quando eles foram onde eles nasceram, foram criados, quando vieram para o Rio de Janeiro, de que maneira chegaram aqui. A gente começa a valorizar a história da nossa família quando descobrimos a história dos nossos pais e dos nossos avós. Então Jacó provavelmente perguntava para o seu pai, para o seu avô, as histórias do passado, dos milagres de Deus, dos feitos de Deus. Eu fui criado em um lar evangélico também por muito tempo. Ouvia as experiências dos meus pais. Vivia a espiritualidade dos meus pais. Até que cheguei à adolescência ali na faixa dos 15, 16 anos, e decidi ter as minhas próprias vivências, as minhas próprias experiências com Deus. Era um filho de crente, mas não era crente. Era filho de salvo, mas não era salvo. E a igreja, com os meus pais, e confesso que às vezes, me sentia obrigado, ia empurrado literalmente para a igreja, achava aquele ambiente muito chato, não tinha nada a ver comigo, ia mais por obediência, e hoje eu louvo a Deus, pela insistência dos meus pais, não me deixavam em casa. Eu queria ficar dormindo, mas eles, à luz da autoridade, me levavam para a igreja à força. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque eu ia para a igreja às vezes, chorando, ficava ali sentado sem entender nada, mas como aquele ambiente fez diferença na minha vida. Muitas crianças vêm para a igreja arrastadas pelos seus pais. E não sabem elas o, o bem que isso está fazendo. Pai, insista com o seu filho. Não desista dele. Traga para a igreja. Ore ao Senhor. Conte as histórias bíblicas. E muitos filhos que hoje preferiram ficar em casa, dormindo. Mas muitos estão aqui, às vezes contra a própria vontade. Este não é outro melhor lugar para você estar nesse dia do que na presença do Senhor. Mas quantos filhos não estão aqui? Quantos filhos que já frequentaram essa igreja, esta igreja, sentaram nesses bancos e hoje estão desviados. Estão afastados da igreja, dos caminhos do Senhor. Alguns deles até viraram ateus. Interessante que antes frequentavam de forma assídua, mas eles cresceram. Passaram a se relacionar com outras pessoas, esqueceram dos primeiros caminhos. Isso é triste demais. Valeu a pena o meu pai insistir comigo, a minha mãe orar comigo, valeu a pena. Já contei aqui minha experiência de conversão, mas vou repetir rapidamente. Eu nasci no lar evangélico, criado ouvindo os hinos da Igreja Deus e Amor. Ouvindo Shirley Carvalhais, Feliciano Amaral, essa turma toda da antiga. Como essa base me ajudou. Eu louvo a Deus por isso. Mas chegou um momento, como eu disse, eu quis ter as minhas próprias experiências com Deus. Não me adaptei àquela igreja que meu pai e minha mãe frequentavam e frequentam até hoje, mas eu decidi ir para uma igreja batista bem próximo da minha casa, a convite de um colega meu, que eu ajudei inclusive a evangelizar, mesmo sem ser da igreja. Eu fui numa cantata, no num musical de Páscoa, naquela igreja do meu bairro, numa igreja batista, numa conferência de Páscoa, em que estava cantando e pregando um grande cantor naquela época que era o meu ídolo chamado Paulo Moreira era um cantor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro um tenor belíssimo, ele cantava hinos tinha vários LPs gravados e eu, como criança eu admirava Paulo Moreira eu não era uma criança muito normal naquela época eu não gostava de Beatles não gostava desses grupos de rock eu não gostava de Menudo, nada disso eu gostava de Paulo Moreira um cantor antiquado para a época, mas eu gostava de Paulo Moreira. Eu, eu gostava de ouvir os programas da Rádio Copacabana, do Rio de Janeiro. Lembram de Paulo Moreira cantando? Daquela caravana de, aqui, um, de um grande homem que levava cantores em várias igrejas? Eu frequentava algumas igrejas para assistir aqueles cantores, José Paula, Davi Montenegro e por aí vai. Eu gostava desses cantores. E Paulo Moreira estava lá, eu queria ouvir Paulo Moreira. Eu queria conhecer Paulo Moreira, aquele homem que eu escutava no rádio. E eu ali naquele dia, naquele domingo, de Páscoa, eu entreguei a minha vida a Jesus. Criado no lar evangélico, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas por alguma razão, não dei continuidade, não frequentei aquela igreja mais vezes. De abril a dezembro eu fiquei sem frequentar igreja nenhuma, até que chegou dezembro daquele mesmo ano, me parece que 1987 ou 86. E eu fui convidado por aquele colega que eu evangelizei a ir naquela igreja batista de novo. Num mês de dezembro, num domingo de dezembro como este. Eu acho que era o dia 9 ou 10 de dezembro. Eu lembro que era o segundo domingo de dezembro daquele ano. eu vou um domingo à noite. E aquele pastor que me batizou, que fez o meu casamento, ele estava pregando sobre o Natal de Jesus. E naquele apelo, eu fui à frente novamente, ratificando aquela primeira decisão feita em abril, na Páscoa, para nunca mais sair da igreja, para nunca mais deixar o meu Cristo. Foi uma ratificação daquela decisão de abril. Ali eu entendi exatamente o plano de salvação. Aquela semente plantada em abril, na Páscoa, lá em dezembro, no Natal, germinou. Ali eu tive realmente um encontro com Deus. Um plano que eu havia feito, Deus colocou um plano melhor no lugar. Aí nunca mais eu abandonei o, o Evangelho, a igreja. Aquela igreja me ajudou a crescer, ali eu me batizei, me, ali eu me converti, eu fui para o seminário. Ali eu exerci os meus dons, ali eu me casei. E aí Deus trabalhou na minha vida. Mas como foi importante aquela decisão de entender que eu era filho de crente, mas não era crente. Eu escutava as histórias dos meus pais, dos meus avós, mas não tinha as minhas próprias histórias, a minha própria vivência. Isso é muito interessante, irmãos, quando a gente para para perceber que nós precisamos ter um encontro com Deus. Uma experiência pessoal com Deus. E quem sabe, nesta manhã, neste auditório, ou assistindo pela internet, alguém que não teve ainda uma experiência pessoal. Um encontro real com Jesus. Quem sabe a sua fé é baseada na fé dos seus pais. Dos seus tios, dos seus avós. Quem sabe você é um marido que se baseia na fé da sua esposa. Vem à igreja apenas para acompanhá-la, mas nunca tomou uma decisão. O Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós, o Deus do seu cônjuge, tem que ser o seu Deus. Tem que ser o seu Senhor. Senhor. E talvez a primeira mudança que você precisa fazer ainda neste ano é entregar a sua vida a Cristo, a ter as suas próprias experiências com o Senhor. Deixe Deus se revelar a você, não tenha medo. Para de viver uma vida cristã baseada na vida do outro. Para de pedir orações ao outro, exerça você a sua fé. Não que você não deva pedir orações, não é isso. Mas passe você a ter as suas próprias experiências com Deus. Essa fala de Deus a Jacó é emblemática. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Mas até aquele, até aquele momento ainda não era o Deus de Jacó. Bastou essa experiência para que Jacó tivesse uma profunda relação com Deus. E a partir deste momento, o Deus de Abraão, de Isaac, passou a ser também o Deus de Jacó. O Deus do seu pai... O Deus dos seus avós já é o seu Deus. Você já teve uma experiência profunda, pessoal com o Senhor? Uma vez Deus usou você como referência na vida de outras pessoas. Quantas pessoas você já influenciou na sua vida? Quem você já influenciou através da sua vida? Há é um ditado que diz o seguinte, você pode ser a única Bíblia que alguém lê. A sua vida pode ser usada para transformar a vida de alguém. Talvez você nem perceba, mas há pessoas observando o seu modo de viver, de falar e até de se, vestir, de se vestir. Há quem perceba se você é uma pessoa que tem domínio próprio ou não. Há pessoas observando o seu modo, as suas opiniões, suas escolhas, seus posicionamentos, a sua integridade, portanto, não as decepcione. Porque você pode estar sendo usado por Deus para conduzir alguém a Cristo. Mas voltando ao encontro que Jacó teve com o Senhor em sonho, Deus se revelou primeiramente a ele, dizendo que ele era o Deus do seu pai, do seu avô. Mas o texto então deixa claro que Deus ainda não era o Deus de Jacó. Jacó precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Há um outro ditado muito conhecido que diz o seguinte, é muito verdadeiro, Deus não tem netos, tem apenas filhos. Você precisa se tornar filho de Deus. Ter uma relação intensa, próxima com Ele. Você se considera um filho de Deus? Ou a sua fé é baseada na vida dos outros? Ninguém chega ao céu pela fé da mãe ou do pai. A salvação é pessoal. Só faz parte da herança celestial quem é herdeiro do Rei Jesus, quem é filho de Deus. Portanto, chega a hora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de você ter as suas próprias convicções sobre Deus sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Chegou o momento de você tomar uma decisão, de ter com Deus uma relação direta, pessoal, autêntica. Chega de pedir que seu pai ou sua mãe orem por você. Para de vir à igreja arrastado, sem vontade, obrigado. Sinta prazer de estar na casa de Deus. Sabe que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, na casa de oração, em uma igreja, junto do povo de Deus, adorando ao Senhor. Através do louvor, do serviço, da entrega, da dedicação dos bens, dons e talentos. Mas em segundo lugar, as palavras que me chamaram a atenção na fala de Deus a Jacó foram as seguintes, as seguintes. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Versículo 15. Jacó recebeu a mesma promessa que Deus havia feito há muito tempo para o seu avô e para o seu pai. Interessante como a promessa de Deus se repetiu na vida de Jacó. Feita antes a seu pai e bem antes ao seu avô. As promessas estão destacadas aí nos versículos 13 e 14, de que ele receberia, ele e seus descendentes, a terra no qual estava deitado. Seus descendentes seriam como o pó da terra, que se espalhariam por todas as partes, os cantos da terra. Todos os povos da terra seriam abençoados por meio de Jacó e da sua descendência. Veja bem que a mesma promessa foi feita lá atrás a Abraão. Foi repetida a Isaac e agora Deus repete a Jacó. Deus estaria com Jacó o tempo inteiro. Por onde andasse, para onde fosse, o Senhor estaria com ele e mostraria o seu poder e o seu cuidado. Eu gosto muito da tradução da NVI, no início do versículo 13. Mostra que Deus estava ao lado de Jacó. Ao lado dele estava o Senhor, como diz o texto que lemos. Certamente o Senhor está neste lugar. Jacó estava muito certo da presença de Deus que ele renomeou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Aquele lugar antes chamado de luz mudou para Betel, casa de Deus, porque Deus desceu. Deus se revelou. O Senhor ficou ali ao lado de Jacó, enquanto Jacó dormia. Deus estava ao seu lado. Isso tem tudo a ver com o Natal, o Deus conosco, o Deus que desceu do céu, do seu trono, que desceu das alturas que mostrou ao lado de Jacó, o Deus presente, o Deus em nós, não só em nós, na nossa vida, mas na nossa existência, nas nossas escolhas, nos nossos planos. Deus está presente, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, o Deus que desceu da sua glória. Deus que permaneceu conosco e permanece até hoje, esse é o Deus que servimos. O Deus Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo habita no nosso coração. Mais tarde, Jesus citaria esse mesmo sonho de Jacó para explicar a sua missão. Lá em João 1,51, ele disse, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo veio para preencher o vazio entre um Deus Santo e uma humanidade pecadora. Ele desceu as escadas para que pudéssemos chegar a Ele, ter encontro com Ele, uma relação próxima com Ele. E através de tudo isso, Deus disse, eu estou com você. E Deus diz a cada um de nós nesta manhã, eu estou com você. O Deus conosco habita em nós. Essa talvez seja a melhor mensagem do Natal, o Deus conosco. Deus que se humanizou, que se encarnou, que veio viver entre nós, habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do Filho do Pai. A grande aliança que Deus fez com Abraão e Isaac, estava fazendo também com Jacó. Que privilégio. Enquanto Jacó fugia do seu passado, enquanto tentava esquecer dos seus erros, Deus estava interessado nele. A visão de Jacó teve um propósito de certificá-lo do interesse de Deus a seu respeito. Anjos descendo e subindo... Era então uma demonstração clara do desejo de Deus, de se relacionar diretamente com Ele, o céu e a terra, em constante contato, comunicação, interação. Jacó fugindo do passado, dos problemas. Talvez pelo que tinha feito com seu irmão, com seu pai, com a sua história, com a sua família, ele merecesse talvez um duro castigo, uma dura repreensão. Mas em vez da culpa, ele encontrou a graça. Em vez da condenação, ele encontrou a compaixão. Em vez do fim, ele encontrou o recomeço. A graça de Deus alcançou um fugitivo e errante. O coração de Jacó não estava ainda voltado para Deus, mas o coração de Deus estava completamente voltado para Jacó. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça que Deus não vai desistir de você, viu? Por mais que você ande por aí afastado, errando, magoando, contrariando a vontade dele, prejudicando o seu próximo, olha, não se esqueça que Deus não, não vai se esquecer de você. Pode ficar tranquilo, para onde você for, Ele estará lá te esperando. Ele nunca vai te abandonar. Ao deitar naquela pedra, antes de pegar no sono, refletiu sobre o seu passado, já começou a perceber os erros que tinha cometido, duas vezes enganou o irmão, enganou seu pai, foi obrigado então a abandonar a sua casa, ali então deitado, talvez ainda acordado, antes de pegar no sono, provavelmente refletiu sobre o seu futuro, suas dúvidas, como seu tio Labão o receberia, será que ele conseguiria chegar ao seu destino, será que Esaú o perseguiria, a misericórdia divina encontrou Jacó, e a sua presença veria de acompanhá-lo para todo sempre, Deus garantiu a Jacó, que não só estaria com ele, mas que cuidaria dele por onde andasse. Aonde quer que você vá, meu irmão, meu irmão, Deus estará lá te esperando. Salmo salmista expressou essa ideia no Salmo 139, de 7 a 10, quando escreveu, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estáis. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus estará com você o tempo inteiro. Por mais que você fuja dele, ele vai marcar um encontro com você. Em algum momento da sua vida, da sua história, Deus estará lá te esperando. Quer você fuja, quer você não queira, haja o que houver. Deus estará lá te esperando. Mesmo Deus está conosco nos nossos dias mais difíceis e solitários. Meu irmão, minha irmã, no próximo ano... Deus estará com você assim como esteve neste que está quase acabando. Deus estará com você se uma porta se fechar. Deus estará com você se um diagnóstico ruim se apresentar. Deus estará com você se uma perda acontecer. Sim, Deus estará lá. Aconteça o que acontecer. Deus nunca vai te abandonar. Me lembro de uma história de um menino viajando de avião sozinho. Muito comum crianças viajando sozinhas. E uma senhora sentada do lado dele perguntou, mas meu filho, você não tem medo de viajar sozinho? Você está aqui desacompanhado dos seus pais? E aquela criança com muita convicção disse para aquela senhora, não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque eu sei que quando o avião pousar lá no aeroporto, o meu pai vai estar me esperando de braços abertos. Por isso que eu não tenho medo. Eu sei que quando eu chegar, o meu pai estará me esperando de braços abertos. Você não pode ter medo de nada. Porque se você entregou a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, por onde você andar, pelos caminhos que você percorrer, pelas lutas que você vai enfrentar, o seu Pai, o nosso Deus, estará esperando você de braços abertos. Para dar a você um futuro, uma esperança. Portanto, descanse no Senhor. Deus continua no controle da sua vida. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá 2018 pode parecer para alguns um ano sombrio será que vai ficar pior do que já está? não sei as perspectivas não são as melhores mas Deus estará conosco e Ele ao nosso lado olha, nós podemos ficar absolutamente tranquilos, que Ele vai nos ajudar a enfrentar as piores dificuldades se apresentar na nossa frente, mas em terceiro e último lugar a terceira frase expressão de Deus a Jacó em sonho que me chama a atenção é a seguinte, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi está no versículo 15 ainda não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi essa frase de Deus a Jacó faz todo sentido, preste atenção Jacó precisava mesmo de uma garantia dessa, porque o seu passado mostrava que o Deus que os seus antepassados serviam, as nações pagãs acreditavam que os seus deuses estavam restritos à área onde habitavam, então Jacó por não ter tido ainda até aquele momento uma experiência pessoal com Deus, ele estava influenciado pela cultura daquela região que morava em que morava. Ou seja, havia uma máxima, uma crença de que os deuses eram deuses territoriais, circunstanciais, de uma só região, que atuavam em apenas um lugar. Ora, ele não estava mais no lugar da sua habitação. Jacó não estava mais com seus pais, então ele estava pensando, acreditando, que o Deus que seus pais serviam, que ainda não era o Deus dele, tinha abandonado ele. Aquele Deus que ele ainda não conhecia de perto, era um Deus, segundo a mente ainda, pagã de Jacó. Era o Deus que estava restrito lá, a Berseba, onde seus pais habitavam. Não estava com ele ali naquele momento. Então Deus precisava dizer para Jacó que não deixaria, que o acompanharia de fato por onde quer que ele andasse. Então Jacó foi tentado achar que aquele Deus dos seus pais não estava com ele ali. Ele estava então sem proteção do Deus dos seus pais. Mas não seria assim com o Deus verdadeiro, que Jacó precisava conhecer, que era o Deus dos seus pais. Jacó finalmente estava conhecendo Deus, não apenas ouvir falar, mas face a face, pessoalmente. Ele aprendeu e chegou à conclusão de que o Senhor Deus era onipresente. Estaria com Ele em todos os lugares e que não o deixaria sozinho. Por isso que é importante que cada crente, cada pessoa tem as suas próprias convicções acerca de Deus. Por isso que eu insisto nesta tese, cada um de nós precisa ter as próprias experiências com Deus. Porque como Deus fala de um jeito comigo, pode falar diferente com a minha esposa. Ele me conhece, conhece o meu coração, sabe dos meus pensamentos. Então Ele se revela a mim de uma forma que talvez não se revele a minha esposa, aos meus filhos. Por isso que a relação com Deus tem que ser pessoal. Durante muito tempo, como eu já disse, eu baseava a minha fé na fé dos meus pais. E dizia para mim mesmo, se os meus pais vão à igreja, basta, eu estou com eles. Se os meus pais oram por mim, basta, eu estou abençoado. Até que chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso ter as minhas próprias convicções acerca de Deus. Os meus próprios apontamentos acerca de Deus. As minhas próprias experiências com Deus. Aí Deus se revelou a mim de uma forma diferente. Eu passei a vê-lo de outra maneira, de outra forma. Nosso Deus não está limitado pela geografia nem pelas circunstâncias. Nada é grande demais para mantê-lo afastado de nós. Ele é o Deus do impossível. E uma das suas grandes virtudes é que Deus cumpre o que promete. Cedo ou tarde, haja o que houver, seja onde for, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a promessa de Deus sobre a sua vida, se ele ainda não cumpriu, ele vai cumprir, saiba que Deus não vai deixá-lo sozinho em nenhum momento, esteja certo, absolutamente certo, de que Deus não vai abandoná-lo, mesmo que você decida fugir da presença dele, ele irá ao seu encontro, você é filho dele amado, Deus não vai desistir de você, onde você for, Deus lá estará, Jacó longe de casa encontrou o Senhor, Experiência que superou qualquer conhecimento prévio que ele tinha recebido dos seus pais e avós. Nosso Senhor sempre pode dar um novo significado às coisas velhas. Jacó teve um maravilhoso sonho naquela noite. E quando acordou, percebeu que a sua vida tinha um novo significado. Bastou uma experiência com Deus para a sua visão ser ampliada. Pela primeira vez em sua vida, Deus era real. Essa experiência o transformou, ele teve então coragem, força para prosseguir na sua jornada, em busca de novos desafios, novas metas, mudanças. Problemas continuaram acontecendo na vida de Jacó, mas agora ele tinha a presença de Deus ao lado dele. Então a partir desse episódio, sempre quando qualquer outro personagem bíblico fazia menção ao Deus dos seus antepassados, passava a incluir o nome de Jacó. E assim ficou para sempre registrado. Quando Deus disse a Jacó, as primeiras palavras de Deus a Jacó foram Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas a partir desse momento, os outros personagens passaram a incluir Jacó nessa relação. Aí o Deus passou a ser o Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. E digo mais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o seu Deus também, a partir das suas experiências. Se você fosse um escritor da Bíblia, como de fato é, você pode incluir nessa relação o seu nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Paulo, o Deus de José Paulo, porque eu já tive experiências profundas com Deus. O mesmo Deus dos meus avós, dos meus pais, é o meu Deus também. E eu creio que é o Deus dos meus filhos. E será o Deus dos meus netos. Isso é uma geração abençoada. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o seu Deus também. Uma família inteira a serviço do Senhor. Avô, o filho, o neto. Isso se chama influência geracional. Quais são as marcas, pai e mãe, que você tem deixado na vida dos seus filhos? Vovô, vovó, quais são as marcas que você tem deixado na vida dos seus netos? Quero fazer uma pergunta a você nesta manhã. Você já encontrou Deus ou Deus o encontrou? Você encontrou Deus ou Deus o encontrou? Em certo sentido, ambas as expressões estão corretas. Certo dia, um evangelista perguntou a um jovem, você já encontrou Jesus. Aquele jovem rapaz respondeu, Senhor, eu não sabia que Jesus estava perdido. Claro, Jesus não está perdido. Ele nunca se perde. A não ser quando tinha 12 anos, ficou em Jerusalém, enquanto seus pais voltavam para Nazaré, e depois de dois dias de viagem, José e Maria perceberam que Jesus não estava entre os companheiros de viagem. Voltaram para o templo e lá encontraram Jesus. Lá no lugar onde ele estava, onde deveria estar. Sentado com os mestres interrogando e sendo interrogado. Só nesta ocasião que Jesus se perdeu, só nesta ocasião. Mas, na verdade, Ele estava no lugar onde nunca saiu, casa de Deus. Lá os seus pais o encontraram. Mas, por outro lado, Jesus está perdido, sim, para aqueles que ainda não o encontraram realmente. E, quem sabe, nesta manhã, neste domingo, há pessoas aqui entre nós que não tiveram ainda uma experiência real com Jesus, um encontro pessoal com Deus. Eu quero concluir essa mensagem para encerrar, eu quero deixar três aplicações práticas baseadas nessa experiência de Jacó com Deus. A primeira é que muitas vezes, anote no seu coração, você pode esquecer tudo aquilo que eu já disse, mas anote no seu coração essas três aplicações práticas sobre essa experiência de Jacó com Deus. A primeira é que muitas vezes encontramos Deus em lugares improváveis. Encontramos Deus em lugares improváveis. Jacó encontrou o Senhor em uns sonhos, enquanto fugia de casa. Moisés encontrou o Senhor em uma sarça ardente, Jonas encontrou o Senhor no interior de um grande peixe, os magos encontraram o Senhor em uma estrebaria, deitado em uma manjedoura, aquele ladrão, o bom ladrão, encontrou o Senhor em uma cruz, quando ambos estavam sendo crucificados. O ponto principal é que Deus pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, que Ele escolher. Nós não podemos limitar a aparição de Deus, a presença de Deus, a manifestação do Senhor. Não podemos limitar o Senhor nem definir de que maneira Ele fará a sua vontade e vai cumprir a sua obra. Então entenda que muitas vezes encontramos Deus em lugares improváveis. Segundo lugar, é que às vezes é preciso tomar uma decisão difícil para ir em busca de um sonho. É preciso tomar uma decisão difícil para ir em busca de um sonho. Jacó precisou deixar para trás o conforto do seu lar, aquele ambiente familiar que não era o melhor para ele naquela época. Ele sofreu quando deixou a casa dos seus pais, eu não tenho dúvida. Quando isso acontece, é preciso fugir por um tempo para encontrar a própria identidade. Talvez você vai precisar tomar uma decisão nesse final de ano difícil para ir no ano que vem em busca de um projeto, de um plano melhor. Talvez você precise romper com algumas pessoas, com alguns lugares, eu não sei, para que você faça a vontade do Senhor. Não estou aqui incentivando você a agir de forma intempestiva, irracional, inconsequente, nada disso. Não estou aqui incentivando você a sair de casa, a tomar decisões precipitadas. Devemos lembrar, é claro, que sair de casa não é necessariamente a melhor decisão a não ser que Deus o direcione. No caso de Jacó, ele precisava sair de casa para descobrir quem ele era. Mas em terceiro lugar, todo encontro com Deus deve gerar em nós mudanças motivadas mais pela razão do que pela emoção. A terceira e última aplicação que eu deixo para você é a seguinte. Todo encontro com Deus deve gerar em nós mudanças motivadas muito mais pela razão do que pela emoção. Precisamos ter cuidado para não tomarmos decisões ou fazermos votos e compromissos levados pela imaturidade espiritual. E é muito comum, nessa época do ano, alguns crentes começarem a fazer votos, projetos irracionais, sem a mínima lógica. Quando Jacó acordou daquele sonho, pegou a pedra que estava apoiada e fez dali um altar, como fizeram antes seu pai e também seu avô, repetindo uma tradição familiar. Jacó construiu ali um altar, ergueu um santuário para Deus naquele lugar. Depois que Deus já tinha falado com ele, feito a ele algumas promessas, ele fez um voto a Deus e baseou-se no fato de que Deus o abençoaria. Muito cuidado com os votos que você faz. Jacó disse o seguinte, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, Prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu Pai. Então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Cuidado com os votos que você faz. Faça votos, faça compromissos. Mas haja prioritariamente pela razão. Mais pela razão do que pela emoção. Estamos quase chegando ao final do ano de 2017. Esse ano foi muito difícil, como eu disse. Creio que para alguns, ou para a grande maioria aqui presente, esse ano chega ao fim com aquela sensação do tipo, deixa para lá, é melhor esquecer. Melhor acabar logo. Há muitas pessoas querendo fugir do passado. Por causa das perdas, dos traumas, dos erros. Talvez a travessia desse ano para você foi difícil demais. Foi dura demais. Foi custosa demais. Foi decepcionante demais, frustrante demais. E como Jacó, talvez você está hoje querendo fugir de algumas coisas que ficaram para trás, mas eis que de repente, eis que de repente, mais do que de repente, você se deparou hoje com a presença de Deus neste lugar, nesta manhã, que deu a você algumas respostas, algumas saídas, alguns esclarecimentos, um projeto, um plano, não importa a razão, que você quer deixar 2017 para trás. A graça de Deus sempre encontra você. Sempre dá a você uma nova saída. Há um plano melhor para você nas mãos do Senhor. Há um plano perfeito para você no ano que vem. Eu quero terminar esta, oração, este, esta mensagem orando com você. Colocando a sua vida, pedindo ao Senhor que revele a você para o ano que vem um projeto. Um plano. Um plano. Um plano melhor. Eu quero convidar cada um nesta manhã, cada pessoa, a colocar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso e dizer, Senhor, faça da minha vida o teu plano, o teu projeto. Deus que o meu sonho se encontre com o seu sonho, com o teu sonho, com o teu projeto. Feche seus olhos, vamos orar. Quais são os projetos que você tem para o ano que vem? O que você quer esquecer? deste ano que acaba o plano que você tem para você no ano que vem entenda que Deus tem um plano melhor para você um plano perfeito e Deus se revela a você nesta manhã dizendo meu filho, minha filha deixe a sua vida em minhas mãos confie em mim confie em mim tem algo melhor para você. Eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei, que planos tenho a vosso, resplê, a, a vosso respeito. Planos de paz, não de mal, para dar a vocês um futuro, uma esperança. Espere no Senhor. Deixe Deus conduzir a sua vida. Entregue os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. E tudo... Que é melhor, Ele falar para você. Deus, eu oro nesse momento pela vida de cada pessoa, que está aqui presente nesta manhã, então, quem sabe assistindo pela internet que chega a um final de ano com a mente confusa, agitada, em função de perdas, de fracassos, de erros ou pecados. Há pessoas aqui, eu estou querendo esquecer 2017, iniciar um novo ano, renovado, fortalecido. Abrigado na tua presença, ó oh Deus, abrimos mão dos nossos projetos pessoais para que o Teu projeto prevaleça. Deus, deixamos os nossos planos pessoais para trás, porque queremos que os Teus planos se concretizem na nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa existência, o nosso futuro. Pai, agora eu te peço em nome de Jesus por cada pessoa aqui presente nesta hora. Talvez não teve ainda um encontro pessoal com Jesus. E quem sabe percebe que é momento hoje, neste culto, nesta celebração, de ter uma experiência profunda, pessoal, íntima com Jesus. Que o teu Espírito Santo comece a falar de forma específica ao coração desta pessoa. Quem sabe assistindo pela internet. Mesmo aqueles que não estão assistindo, mas que estão afastados, ó Deus, que seja tocado agora pelo teu Espírito Santo. Ó oh Deus, Betel, casa de Deus. O Senhor está neste lugar. Portanto, Deus revela a Tua vontade, o Teu projeto, o Teu plano na vida de cada pessoa. E se alguém entre nós, em nome de Jesus, que ainda não teve uma experiência de salvação, uma experiência para receber e reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que nesta noite, nesta manhã, neste dia, haja salvação nesta casa. Quero perguntar agora, enquanto a igreja ora, se há pessoas entre nós, nesta manhã, que querem tomar uma decisão de ter uma experiência pessoal, íntima, profunda, real com Jesus. Uma experiência de salvação. Quem sabe há pessoas entre nós que nunca entregaram a sua vida a Cristo, realmente como deveriam fazer. Mas percebe que agora é o seu momento. Neste domingo, de manhã, Há pessoas entre nós que talvez perceba a necessidade de ter uma experiência de salvação com Jesus. Ou quem sabe você é afastado da igreja percebe que é momento de voltar. De ratificar a sua decisão um dia tomada. Eu quero perguntar se alguém entre nós agora quer tomar essa decisão aqui, que levante a sua mão assim, faça um sinal, um gesto. Um gesto com a sua mão, dizendo, pastor, Deus abençoe, Deus abençoe. É mais alguém, Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu quero ter essa experiência com Jesus, pessoal, de salvação. Deus abençoe, eu já vi. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto, eu quero ver você. Quantos aqui, como Jacó, precisam de uma experiência real com Jesus, profunda, uma experiência de salvação, vê-lo face a face? Levante a sua mão, se há mais alguém, afastado da igreja, talvez percebe que é o momento de voltar. Levante a sua mão, bem alto. O marido que nunca se entregou a Jesus. Uma esposa que nunca se entregou a Cristo Um filho, uma filha Que nunca realmente tomou uma decisão Levante a sua mão assim bem alto, Dizendo, pastor, ore por mim, Deus abençoe Há mais alguém? Levante a sua mão Deus abençoe, irmão, eu já vi também ali no meio Há mais alguém? Levante a sua mão Deus abençoe, menina Deus abençoe Há mais alguém que entregar a sua vida a Jesus nesta manhã E ter um verdadeiro Natal Se há mais alguém, levante a sua mão Eu vou orar por você Vamos ficar de pé nesse momento? Quero convidar aquela família que veio aqui, que vem aqui à frente. Vem aqui. Aquela senhora ali no meio. E quantos outros querem tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta manhã? Que saia do seu lugar e venham aqui. Vamos cantar esse louvor, pastor Miquel. O plano de Deus é sempre melhor. É um plano perfeito. Sai do seu lugar, caso você queira tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje. Uma experiência profunda com o Senhor. Louvemos ao céu. É só continuar. É só continuar.
1: Mais alguém levantar. É só um aqui que frente que as lágrimas emba.